0: Su Presencia Radio presenta Conectados
1: Hola a todos nuestros oyentes, queremos saludarlos y darles un fuerte abrazo virtual en cada lugar donde sintonizan la señal de Su Presencia Radio. Gracias por acompañarnos en nuestro programa
2: Conectados. Somos Ricardo y Alice Gaviria. ¿Cómo estás? Bien, amor. Hola a todos. Deseamos que Dios esté preparando nuestros corazones para que tengamos un lindo tiempo de sumergirnos en su palabra y que con el tema que tenemos hoy para ustedes podamos aprender a conocerlo y a disfrutarlo cada vez más.
1: Claro que sí. Y el tema de hoy se llama Los atributos naturales de Dios. Quiero iniciar haciendo énfasis en la palabra atributos. Y es que cuando hablamos de atributos estamos hablando de las cualidades y características que describen y definen a una persona. En este caso, hablamos de Dios. Y para comenzar, recordemos cuáles son los cinco atributos naturales de Dios. Primero, Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Siempre ha existido y siempre existirá. Segundo, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios, la Biblia y sus promesas serán las mismas ayer, hoy y para siempre y se cumplirán Amor, por favor recuérdanos los otros tres atributos
2: Claro que sí Tercero, Dios es omnisciente El conocimiento de Dios es infinito Dios lo sabe todo Cuarto, Dios es omnipotente No existe nada que Dios no pueda hacer Y quinto, Dios es omnipresente Dios está en todo lugar en el mismo instante
1: una vez escuché que Dios era omnitodero. Me pareció muy simpático sí. eso, pero bueno. Bueno, y ahora que tenemos claro cuáles son esos cinco atributos naturales de Dios, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estos atributos hace que en ti se rompa una mentira acerca de quién es Dios?
2: Para mí el atributo es que Dios es omnipotente. Cuando he pasado por situaciones muy fuertes, mi mente más de una vez ha limitado a Dios. Pero el saber que es y recordar que para él no hay nada imposible es tremendo. Su poder todo lo abarca y trasciende cualquier límite. Pero mi guapo, yo también quiero saber, ¿tú qué piensas? ¿A ti cuál de estos atributos naturales de Dios te emociona más?
1: A mí el atributo que más me impacta es el que Dios es omnisciente y que todo lo sabe. Porque cuando yo estaba pequeño hacía travesuras y como nadie se daba cuenta que había sido yo, pues pensaba que Dios tampoco sabía que había sido yo el que timbraba en las casas y salía corriendo. Y es que tenemos un Dios que todo lo sabe. Y si nos detenemos a pensar en eso, podemos ver que es algo realmente impresionante. Miren, Dios sabe de medicina, Dios sabe de tecnología, sabe de negocios, y podemos decir que Dios también sabe y conoce toda nuestra historia. Bueno, y también sabe de timbres. Por eso hoy le pido perdón a Dios y a todos los que le saqué la piedra cuando timbraba en las casas y salía corriendo.
2: Ay, tú de chiquito sí que eras terrible. Bueno, me parece genial esta manera de conocer más sobre la naturaleza de Dios. Y estaba pensando en la palabra inmutable. Me impacta porque me hace ver a Dios como ese ser que te da su palabra y que siempre estará firme contigo. Y en lo personal, como mujer, eso me hace sentir confiada y tranquila de que tengo un Dios que nunca va a cambiar conmigo. Siempre me verá igual y me amará igual.
1: Totalmente. Bueno, y para ustedes que nos están escuchando, queremos también saber sus opiniones. ¿Cuáles de estos atributos hace que en ustedes se rompa una mentira acerca de quién es Dios? Bueno, y mientras piensan en, la, en esta pregunta que les acabamos de hacer, los dejamos con esta canción de su presencia Worship, Eternamente Amor.
3: ¡Qué precioso es tu amor!
0: Seguimos en Conectados.
2: Estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio. Y antes de esta canción les habíamos dejado una pregunta. ¿Cuál de estos atributos naturales de Dios hace que en ustedes se rompa una mentira acerca de quién es Él? Escuchemos lo que algunos de ustedes nos dijeron.
1: Omnipresente, me impacta por lo que explicaba Juan Muñoz en Predica Y es que ahora no es como que él esté en todo lugar Sino que nosotros somos parte de él, ¿no? eso, eso me, me impresiona
4: Omnipresente y, y me
2: recuerda que no estoy sola y que siempre está a mi lado y siente porque todo, absolutamente todo lo sabe aún Lo que tenemos oculto nosotros, que ni siquiera nosotros mismos lo sabemos Él sí lo conoce
1: bueno, estas fueron algunas de las respuestas que ustedes nos dieron. Pero ahora veamos lo que nos dice la Biblia en Deuteronomio 33, del 25 al 27. Que los cerrojos de tus puertas sean de hierro y de bronce. Que vivas protegido todos los días de tu vida. No hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda, a través de los cielos, con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen. Estos versículos son asombrosos. Pensemos en esto. Si nos llegáramos a quedar sin trabajo, seguramente nos sentiríamos desamparados en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, ya no estaríamos afiliados a una EPS o entidad promotora de salud. Se nos acabaría el dinero y empezarían los problemas. Pero como lo dice este pasaje de la Biblia, para los que estamos con Dios, con el Eterno que no falla, Él siempre estará ahí para nosotros. No hay que temer, porque Él nos sostendrá y nos protegerá siempre.
2: Así es, y en el Salmo 139, del versículo 7 al 12, la Biblia dice, Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. A veces hay momentos de la vida donde nos podemos sentir solos. Qué bueno es saber que Dios está en todo lugar, y por lo tanto siempre estará ahí con nosotros.
1: Tremendo. Oye, mira, y en el Salmo 91, del 1 al 4 dice, Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso, Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Imaginémonos por un momento en aquella situación donde teníamos que hacer algo y no lo logramos. ¿Sabías que Dios sí lo podía hacer? Aprendamos a depender de Él e incluso siempre en nuestra vida Él quiere usar su poder a favor nuestro porque nos ama.
2: Así es. Y aprovechando que mencionaste este atributo, algunos de ustedes que nos están oyendo podrían estar pensando ¡Qué bonito suena eso de un Dios Todopoderoso! Pero cuando estuve mal y oré, no me ayudó. Si tú estás pasando por una situación donde no viste el poder de Dios en tu vida, quiero decirte que Dios sí estuvo ahí, peleando la batalla por ti. Tal vez Dios no hizo las cosas como lo esperabas, pero créeme, Dios estuvo contigo. Es solo que debemos comprender que Él es soberano y hace las cosas a su manera, pero la manera de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y aquí también te animo a seguir perseverando en la oración y en la obediencia a Dios. Y te aseguro, cuando pasen los días, las semanas o tal vez los meses o años, entenderemos por qué Dios hizo las cosas de esa forma y terminaremos dándole gracias por todo.
1: Bueno y esto me hace recordar que a mi Dios no me ha respondido varias oraciones y una de ellas fue que en una empresa en la que laboré trabajamos durísimo con todo el equipo de ventas por el cumplimiento de una meta comercial y lo logramos y eso nos representó un bono económico muy bueno Al año siguiente trabajamos el doble de duro y oré incesantemente por el cumplimiento de esa meta y nos faltó solo el 2% para cumplir ese presupuesto y obviamente pues no nos ganamos el bono Estuve bravo con Dios y con todo el mundo y fue ahí donde entendí que si la meta era diferente, Dios quería que la alcanzara de forma diferente y no haciendo lo mismo que había hecho el año anterior.
2: En mi caso, por muchos meses clamé por sanidad de mi útero y aunque mi médico me recomendó operarme, yo clamaba para que Dios me sanara sin pasar por la cirugía. Pues es que esta es bastante dolorosa y la incapacidad es muy larga. Bueno, yo decía, Dios puede sanarme en un segundo. Pero realmente se pasaron cuatro años y me tocó pasar por el quirófano. Tuve mucho dolor y mi recuperación fue de más de tres meses. Pero ahora entiendo que fue lo mejor y pienso, ¿por qué no lo hice antes? Yo misma alargué el proceso. Mi salud y calidad de vida mejoraron. Realmente Dios es soberano y me sana a su manera.
1: Y para cerrar este segmento de nuestro programa, hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho y está en Isaías 40, del 28 al 31, que dice... El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Así que vale la pena confiar en ese Dios Todopoderoso En el cual creemos Y ahora nos gustaría hacerles otra pregunta Para que la piensen Y es, si Dios todo lo puede ¿Por qué a veces no hace los milagros que esperamos? Escuchemos lo que algunos de ustedes Nos contaron al respecto
2: Considero que Dios no ha hecho algunos milagros Es porque Él conoce los tiempos Y sabe cuáles son los tiempos Para recibir esos milagros Pero aún mi esperanza está en que algún día No muy lejano los va a realizar porque de pronto en este momento no es su voluntad y pues debemos entender que como hijos de Dios tenemos que hacer su voluntad y no la nuestra. Y así como Cristo lo dijo en, en la cruz, eh, si es tu voluntad pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Considero que aunque no veamos los milagros de Dios, lo que esperamos es porque de una u otra manera Dios quiere crear dependencia de nosotros y no solo en que veamos los milagros. Para mí entender que, que Dios no siempre cumple todo lo que yo le pido aún siendo Dios Todopoderoso eh, me hace entender su soberanía y me hace ver que aun si yo no recibo lo que he esperado o Él no hace lo que yo quiera, Él sigue siendo Dios y Él es soberano. Y um, verlo como el Dios que es y no el Dios que hace ha hecho que pueda entender que esas oraciones, esos milagros no contestados, Él va a estar ahí conmigo. Gracias a los oyentes por sus aportes. Quiero compartirles ahora 2 Corintios 3.18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver el reflejo de la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Tenemos un Dios que no cambia pero Él sí nos pide a nosotros que cambiemos constantemente para crecer. Mi guapo, ¿crees que esto es algo injusto?
1: Pues mira, yo creo que no. Soy completamente convencido que no porque Dios es perfecto, pero nosotros no. Y Él sabe que si no limpiamos el pecado de nuestras vidas y si no renovamos nuestra mente para hacer lo bueno y no lo malo, pues nos estancaremos y no viviremos bien. Al contrario, creo que por el gran amor que Él siente por nosotros, nos inspira a buscar ese cambio. Y ese cambio está materializado en el modelo perfecto que tenemos para seguir e imitar, que sin lugar a dudas, es Jesús.
2: Y vaya que vale la pena ese cambio. Dios trae orden donde había desorden y trae luz y belleza donde había oscuridad. Es que el gozo y la paz que vivimos hoy en día al ser transformados no tiene precio. Dios, que es eterno, nos dio a través de la obra de Jesús en la cruz una vida llena de plenitud, amor, gozo y buena salud. Y tal vez aquí en la Tierra podamos saborear un poco de esos beneficios, pero realmente será en el cielo donde gozaremos de estos regalos de plenitud. Y con esta reflexión los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados. Y ya regresamos con la parte final de nuestro programa.
0: El Recomendado con Leonardo Forero Hola, qué bueno volver a encontrarnos. En esta oportunidad mi recomendado será un libro. El destino, el destino de todo, de todo hombre, hombre el, sueño el sueño de toda, de toda, mujer. toda mujer, es el eslogan de uno de los mejores libros que forman el carácter y dan una visión clara a los hombres. Escrito por el pastor Tony Evans, quien es el fundador y presidente de The Urban Alternative, un ministerio dedicado a restaurar la esperanza en familias y también en comunidades. También es el pastor principal de uno de los ministerios más reconocidos en Dallas, Texas. Y como dato adicional, fue el director espiritual del equipo de fútbol americano Dallas Cowboys. Nuestro recomendado es el libro Un Hombre de Reino. Cuando un hombre sigue los principios de la hombría bíblica, todos a su alrededor se benefician de su cuidado y de su liderazgo. Un hombre del reino desafía y equipa a los hombres a entender completamente su posición bajo esa autoridad, la autoridad de Dios, así como también su posición sobre lo que Dios le ha dado. La definición bíblica de un hombre es aquel que ha aprendido a operar bajo la autoridad de Jesús, llevando a cabo un liderazgo responsable, pero al mismo tiempo también como un liderazgo legítimo dentro de la esfera de influencia en la que Dios pues, lo quiera poner. Un hombre del reino proporciona conceptos que los hombres pueden seguir y les ayuda a desarrollar al máximo cualidades de carácter de la hombría bíblica sobre sus vidas. Hay una gran diferencia entre ser macho y ser un hombre. Pero vamos un paso más allá. Existe una mayor diferencia entre ser un hombre y ser un hombre de verdad. De acuerdo con la definición de Dios de la masculinidad bíblica, hombres de verdad son los hombres de reino, que entienden que Dios los ha creado para ser grandes para gobernar y mejorar a todos los que están bajo su influencia. Cuando los hombres aprendan a gobernar sujetos a Dios, veremos a Dios cumplir su plan para nuestras vidas y a través de nuestras vidas impactaremos a nuestras familias, iglesias y a toda la sociedad. Nunca debemos olvidar que Dios dotó a los hombres de visión, de protección, de cobertura, de orientación, de liderazgo que me parece muy importante, provisión y, por sobre todo, responsabilidad. Me encantó estar con ustedes y nos encontramos en una nueva oportunidad. Soy Leonardo Forero Yeto y sigan en Conectados de su Presencia Radio. Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
1: Estás escuchando Conectados, un programa de su presencia radio. Y para concluir con nuestro episodio de hoy, queremos cerrar con esta reflexión. Es importante conocer las características que definen a Dios, para que así podamos relacionarnos mejor con Él.
2: Y recordemos cuáles son esos atributos naturales de Dios. Dios es eterno. Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Dios es omnisciente que todo lo sabe, es omnipotente, que todo lo puede y, por último, es omnipresente, es decir, está en todas partes. Así que vamos a orar y vamos a hacerlo teniendo en cuenta los siguientes puntos.
1: En primer lugar, vamos a renunciar a las mentiras que hemos
2: creído acerca de Dios. En segundo lugar, vamos a ser honestos delante de Dios y vamos a identificar si el no ser conscientes de su presencia en todo lugar ha generado que pequemos sin medir las consecuencias.
1: En tercer lugar, si nos sentimos heridos porque Dios no hizo las cosas a nuestra manera, vamos a entregarle nuestro dolor y pedirle que sane esa herida y avive nuevamente nuestra fe en Él.
2: Y finalmente, expresemos admiración a Dios y alabémoslo por quien es.
1: Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos puntos, creo que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por enseñarnos tus atributos. Te pido perdón por creer tantas mentiras que he creído de ti. Señor, gracias por tu palabra y por enseñarnos tus atributos. Te pido perdón por creer todas esas mentiras de ti, porque he creído que me dejaste solo. Y hoy me doy cuenta que tú eres omnipresente y que estás en todas partes, y que hasta has estado a mi lado cuando he pecado y tu corazón se ha entristecido por esa razón. Señor, te entrego mi incredulidad al creer que tú no puedes ayudarme. Y te entrego el dolor que tengo por esas oraciones que no has respondido pensando que tú no cumples tus promesas, porque tú hoy me recordaste que eres inmutable y que no cambias al igual que tu palabra. Sé que siempre has estado a mi lado y que conoces cada oración que he elevado al cielo y que hoy a todos nos recuerdas lo que está escrito en Juan 15.7, que dice que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a permanecer en ti.
2: Señor, yo hoy reconozco que estoy herida, que esperé y esperé por mucho tiempo que el milagro tuyo llegara, así como lo habías hecho con otras personas. Y aunque ahora sé que tú tenías el mejor plan para mi vida, aún duele ese silencio tuyo y ese tiempo de espera. Así que te pido pongas una cura y selles con tu amor mi herida para que sane por completo. Señor, en esta prueba mi fe se quebró. Así que te pido la restaures y la avives. Gracias porque entendí que tú siempre estás conmigo y que es tan grande el amor que me tienes que callas y suspiras por mí. Gracias porque tú todo lo puedes, todo lo sabes, eres eterno y estás en control de mi vida. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
1: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com
2: Gracias por escucharnos